0: Pronto, já agora falamos um pouco de Matias Souza, vou falar de um assunto em geral acerca de, talvez, de Maryland. Pode ser que isto interesse para algumas pessoas. Pronto, então vamos lá ver, vou falar especificamente dos afro-americanos em Maryland, não é? E claro, como isto foi o início, estamos a falar do século XVII, havia a escravidão e vamos começar a falar pela escravidão em Maryland. Maryland não começou como um estado escravo oficial, embora os fundadores fossem possíveis comerciantes de escravos. Começou, como na história de Macias de Souza, como um lugar que qualquer pessoa que chegasse como servo poderia se tornar uma pessoa livre depois de cumprir o tempo do seu contrato de trabalho. Tragicamente, isso não deu. Os primeiros escravos chegaram a Maryland em 1632, e em 1634, pessoas de ascendência africana e seus descendentes podiam ser escravizados em toda a clínica. Pronto. Infelizmente, é um, um, foi uma triste verdade para aqueles tempos. Agora vamos ver quais eram os indivíduos, indivíduos notáveis. Entre eles, já, já falamos desta pessoa, que é o Matias de Souza. Matias de Souza foi um dos novos servos contratados por para Maryland por missionários jesuítas e estava na arca quando a expedição de Lord Baltimore chegou ao Rio de Mary's em 1684. Foi um dos primeiros indivíduos da ascendência africana a se estabelecer da colónia de Apolone, Maryland. Sua escritura foi concluída em 1688 e ele se tornou um homem livre termo para qualquer homem que não fosse um ser. O Macias se tornou-se marinheiro e comerciante de peles. Em 1641, ele mandou uma viagem comercial para os Índios Suskaranok. Em 1642, era mestre de um pequeno navio de carga. O Macias foi eleito e senhor à Assembleia Legislativa de Homens Livres de 1642. Isso faz de Macias Sousa o primeiro homem da Excelência Africana a participar de uma Assembleia ao Legislador da América. Outra pessoa. Claro, estamos de da afro-americanos. Josiah Henson. Josiah Henson era um autor, revolucionista e ministro, nascido. Como escravo em 15 de junho de 1789, em Charles County, Maryland, foi vendido três vezes antes dos 18 anos. Ele escapou para o Alto Canadá em 1930 e fundou um assentamento e uma escola de trabalhadores para outros escravos fugitivos do Condado de Kent, Canadá. Ontem, de Hansen, The Life of Josiah Hansen, inspirou Harriet Beecher Stowe a escrever Uncle Tom's Cab. Depois temos Matthew Hansen. Matthew Anson foi um explorador americano mais conhecido como o co descobridor do Polo Norte com o almirante Robert Edwin Peary, 1909. Quando ano após o fim da Guerra Civil, Matthew Anson nasceu em 8 de Agosto de 1966 de milheiros afro-americanos nas redes livres em Charles County, Maryland, e acreditava-se que ele era bisnete de Josiah Anson, este famoso afro-americano explorou o Ártico com o almirante Peary por duas décadas. Em 6 de Abril de 1909, Peary, Anson e o resto da sua equipe disseram história, tornando-se as primeiras pessoas a chegar ao Polo Norte. Nathil Hansen morreu em Nova York em 1955. Um, agora, quais são alguns dos locais notáveis associados ao Jaffer Americano de Maryland? Temos a histórica Sauterlay, uma fazenda histórica por volta de 1703. Sauterlay construiu-se em um local privilegiado para explorar o passado complicado da região. Este cenário histórico único transformou sua missão em uma de inclusão e exploração. Declaração de missão de Sauterlay. Preservar nossas estruturas históricas e ambiente natural usar as histórias poderosas de nossas terras. Vidas e trabalho para dar vida à história americana, quando serve como recurso educacional e cultural. Declaração de visão de Southerley, para promover uma melhor compreensão do nosso mundo hoje, fornecendo um elo vivo para a complexa história da América e o legado à escravidão. Por meio do Projeto Descendentes e do Projeto Rota dos Escravos da Unesco a Histórica, Southerley continuará sendo um lugar poderoso para visitar o sul de Maryland. Depois temos a Fazenda Bisco Gray Heritage. A Fazenda Bisco Grey Heritage, um local-rio em recursos naturais e culturais, é um laboratório vivo para explorar, entender e experimentar as práticas agrícolas e estilos de vida do sul de Maryland ao longo da sua história, desde assentamentos de nativos americanos, agricultura colonial em pequena escala, cultura de 1800 e o cultivo de tabaco do século 20 para a comunidade contemporânea apoiou os esforços agrícolas e agrícolas sustentáveis. A reabilitação da George A. Rice House e das dependências fornece um aspecto importante de interpretação da história afro-americana do local. Eles ilustram a agricultura em pequena escala do início do século XX, bem como o papel dos afro-americanos como proprietários de terras e arredentários. Sua preservação é vital para entender a herança e a cultura afro-americana da região e transmite a história da família Rice e sua conexão com a terra, e as maneiras de pelas quais os afro-americanos uh, moldaram a paisagem física e social do sul do Maryland da época. Os afro-americanos em Maryland são residentes do estado de Maryland, que são da ascendência afro-americana. A partir do censo do G.O.A. de 2010, os afro-americanos eram 30% da população do estado. Pronto, agora começamos por falar da sua história inicial. Da década de 1630, foi fundado o assentamento colonial de St. Mary City. Logo, os primeiros escravos africanos foram importados para a província de Maryland em 1642 para desenvolver a economia de maneira semelhante à Virgínia, com o tabaco sendo a cultura de com commodities, que era de mão de obra intensiva. Em 1755, cerca de 40% da população de Maryland era de afro-americanos e a maioria deles escravizados, as populações estavam concentradas nos condados Tidewater, o Lord da Bahia de Chesapeake onde o tabaco era cultivado, Nas estas principais culturas de commodities para outras alternativas menos trabalhadas após a guerra russana-americana levaram numerosos proprietários de escravos a libertar seus escravos antes ou no momento de sua morte. Como resultado, a porcentagem de negros livres cresceu de menos de 1% para 10%. Ora, muito bem, onde é que... Ah. Uh, pronto, como eu tinha dito, com resultado, a percentagem de negros livres cresceu de menos de 1% para 10% do alto sul. Na época da Guerra Civil Americana, um pouco de mais, que 9% dos afro-americanos e Marylanders livres. Os meninos, sem educação, foram arrancados de seus pais e vendidos para o sul, para suas vidas como animais de fazenda nos crescentes novos territórios de Missouri, Arkansas e Texas. Marylanders e virginianos se viam como criadores, sem exploração escrava, por exportação para outros estados. Uh, pronto, aqui o texto parece fazer esta comparação horrível. Aconteceu a estas próprias crianças. A partir de 1916, uma nova maneira de lidar com o crescente número de escravos libertos começou em Maryland com a Maryland State Society. Seu objetivo era formar uma colónia de escravos libertos de volta à África, formando a República Maryland do que hoje é a Libéria. Este experimento teve sucesso limitado como parte do movimento abolicionista. No entanto, o rápido expansão da indústria do algodão no sul profundo, após a invenção do escaramuçador do algodão, aumentou muito a demanda por trabalho de escravo os estados do sul continuaram como sociedades escravistas. Maryland foi um dos principais estados da Underground Railroad, com cidades como pontos locais de Baltimore e Cambridge, para transportar os fugitivos mais ao norte. A escravidão em Maryland terminou oficialmente com a redação da nova Constituição de Maryland de 1964. No entanto, a emancipação não significava igualdade, Pois a franquia era restrita aos homens brancos. Notavelmente, a legislatura de Maryland se recusou a ratificar tanto seu guarda de amende, conferir direitos de cidadania a escravos, quanto a 15ª amenda que dava o voto aos afro-americanos. Que foi seu papel da guerra civil aos direitos civis? A guerra civil impactou os afro-americanos em Maryland, de várias maneiras. Hum... Ora, como eu disse há pouco, a guerra civil impactou os afro-americanos em Maryland de várias maneiras com algumas grandes batalhas e muitas escaramuças menores travadas em Maryland, mas também com o status dos escravizados sendo comparados ainda mais em questão. Embora a emancipação não começasse até perto do fim da guerra de Maryland, em Maryland, a possibilidade de escravos fugitivos aumentou durante a guerra e o número de contrabando aumentou com muitos buscando refúgio em D.C. No início da guerra, os afro-americanos pressionados uh, no Serviço de Trabalho e equipamentos exército da União, construção de defesas em todo o Estado, tanto homens livres como escravos fugitivos, mas outros optaram por viajar para estados onde foram autorizados a solicitar. Os códigos slave foram substituídos pelos códigos negros, restringindo os direitos dos afro-americanos, até que as leis Jim Crow entraram em vigor para limitar as proteções dos direitos civis e tornar a segregação codificada que durou até os meados dos anos 1900. As crianças negras eram obrigadas a frequentar as escolas em 1902, mas essas escolas deveriam ser governadas pelos conceitos digitais e distritais existentes, que já estavam lutando para fornecer educação adequada às crianças brancas. Maryland foi obrigada a pagar professores negros e brancos igualmente em 1901, com base em um caso argumentado por Turncote Marshall. Em 1955, as escolas de Maryland foram forçadas a iniciar o processo de ingressão com Brown v. Board of Education em 1954, e este processo não foi concluído até 1967 com sucesso misto. Linchamentos como os Joseph Vermillion, Michael Green, Matthew Williams, William Burns e Stephen Williams, não eram inéditos, foram usados para efeito de intimidação. o último lixamento registrado ocorrendo em 1983 em Princess Anne, Maryland. As leis que criminalizam o casamento e o sexo entre brancos e negros foram promulgados na era colonial Maryland. Não foram revogados até pouco antes da Suprema Corte decidir em Loving v. Virginia, em 1967, forçando ainda mais a do Estado. A terceira Emenda acabou com a escravidão e a 14 Emenda estendeu todos os direitos de cidadania aos afro-americanos. A continuação do apoio a Jim Crow e às leis de segregação levou por protestos, dos quais muitos afro-americanos foram violentamente feridos a céu aberto em balcões de refeitórios, ônibus, locais de votação e áreas públicas locais. Esses protestos não erradicaram o racismo, mas forçaram o racismo a ser usado a uma linguagem mais codificada ou metafórica em vez de ser usada abertamente. Como é que foi a dos civis? Seguindo o exemplo dos protestos estudantis com os de uh, Greensboro, Carolina da Norte, no primeiro de 1960, estudantes do Morgan State College começaram os seus próprios protestos dos restauros das lojas do departamento de Baltimore, com tais protestos continuavam em Maryland. Mas em os Freedom Riders começaram a circular pelo Estado enquanto se dirigiam pelo sul profundo, a partir de Washington, D.C. Uh, várias cenas de violência aconteceram no Centro do Saber da Morte de Martin Luther King Jr., em 1968. Notável entre os testúrbios é um time de Cambridge de 1963, um time de Cambridge de 1977, e o um time de Baltimore de 1975. Uh, houve aqui bastantes, vários uh, notáveis afro-americanos de Maryland, como Freddy Adu, um jogador de futebol profissional americano que atua como atacante, uh, aliás, como é que é o seu nome? Ah, Freddie Adu, conhecido como Freddy. Corantang Adu, é um jogador de futebol profissional americano que atua como atacante. Uh, James Soberts, conhecido como Helby Blake, que foi um pianista e letrista como americano de ragtime, jazz e música popular. Benjamin uh, Barker, que foi um naturalista matemático, astrónomo e autor da Almanac Afro-Americana. Uh, cabo Calloway III, que foi um cantor, compositor, líder de banda, maestro dancerino e ator americano. Lewis Chalda, um ex-escravo, que isto é, nasceu escravo americano em 1914 e morreu como orador do movimento de temperança da Inglaterra. E viveu uma vida muito agitada no meio. Uh, Cole, que foi um advogado jurista e político americano. Arya Scamics, que foi advogado líder de fraterno e primeiro vereador afro-americano de cidade de Baltimore. Uh, Robert Kirby. Aliás, Robert Lee Kirby, Jr., que é um extraordinário de análise e capitão da Marinha dos Estados Unidos. Depois temos Decatur Dorsey, que foi um soldado do exército da União da Guerra Civil Americana e recebeu mais a mais alta colaboração militar do EUA, Medalha de Honra, por suas ações da Batalha da Carteira. Uh, tem-se também o Pai Divino também conhecido como o reverendo MJ Divino foi um líder espiritual afro de cerca de 1907 até a sua morte uh, Frederick Douglass um grande vou ser sincero, Frederick Douglass é uma grande personalidade americana e uma pessoa inteligente, o um homem mais fotografado do século 19 das pessoas mais fotografadas do século 19 e de facto, ele opa, é uma pessoa tão evoluída. Ele. A cabeça dele, daquele homem, é, é simplesmente impressionante. Ele foi um reformador social-americano, abolicionista, orador, escritor e estadista. Ele foi de facto opa, um homem super inteligente. Uh, eu vou contar com as personalidades porque opa, eu acho que vale a pena. Pronto, temos Charles tota, um, que foi Dutton, que é um ator e diretor americano. Uh, Crystal okay. Bird Fawcett. Que era uma ativista dos direitos civis, assistente social, especialista em relações raciais e primeira deputada estadual afro-americana dentro dos Estados Unidos, com sede da Filadélfia, Pensilvânia. Charity Folks, que era uma mulher afro-americana que vivia em Annapolis, Maryland. Um, William C. Goodrich, que foi um primeiro empresário multirracial em York, Pensilvânia, em meados do século XIX. Frances... Frances Ellen Watkins Harper, que foi um leucinista americano, sufragista, poetisa, ativista da temperança, professora, oradora e escritora. É, já falamos, claro, de Josiah Hanson, que era um autor, do e ministro. Depois temos Matthew Alexander Anderson, que foi um explorador afro-americano que acompanhou Robert Peary em 7 viagens ao Ártico durante um período de quase 23 anos. Brian Johnson, que é um ex-jogador amer... é um de futebol americano que chegou da na National Football League, NFL. Uh, Dylan Johnson é um defensive end de futebol canadense que atualmente hoje é livre eu não sei se os dois provavelmente nem sequer serão da mesma família Joshua Johnson foi um pintor americano da área de Baltimore da ascendência africana e europeia uh, Lakisha Hand Jones é uma cantora americana uma senhora bastante elegante uh, bonita Mary Elizabeth Lunch, O.S.P., foi uma religiosa católica negra que fundou as irmãs Oblatas da Previdência primeira congregação religiosa afro-americana Turgon Marshall foi um advogado e jurista americano de direitos civis que atuou como juiz associado da Suprema Corte dos Estados Unidos de 1977 a 1981. Uh, Clarence, Clarence Maurice Mitchell Jr. foi um ativista americano dos direitos civis e foi principal lobista da NAACP por quase 30 anos. Eu acho que este é o... não, é o Lyndon B. Johnson que está aqui, justamente. Baron James Mitchell foi uma política americana que atuou como congressista do Zé afiliado ao Partido Democrata representante. O 7 º Distrito Congressional Maryland de 3 de janeiro de 1901 a 3 de janeiro de 1917. John Henry Murphy Sr. era um editor de jornal afro-americano baseado em Baltimore, Maryland. Pau, também conhecida só com Paula Murray, foi uma ativista americana dos direitos de civis que se tornou advogada. da Igualdade de Género, Padre Episcopal e autora. Uh, Isaac Myers foi um sindicalista afro-americano pioneiro, organizador de cooperativas e cafetador de Baltimore, Maryland. Uh, James William Charles Pennington foi orador, ministro, escritor abolicionista afro-americano antigo de Brooklyn, de Nova York. Asim Sharif Rahman é um ex-boxeador profissional americano que competiu de 1994 a 2014. Uh, Richard Richardson Dunwich foi uma ativista americana dos direitos civis mais conhecido como líder do movimento Cambridge, uma luta pelos direitos civis do início dos anos da década 60, em Cambridge, Maryland, 907, Cambridge, Maryland, da costa leste. Uh, Michael Stephen Steele, é um voluntarista político-conservador americano, advogado e político do Partido Republicano. Vivian Theodore Thomas, foi um supervisor de laboratório americano que desenvolveu um procedimento usado para tratar a síndrome do bebê em sua década de 1960. É fogo. Charles Albert Tindley, foi um ministro metodista americano e compositor de música Gospel. Ah, e temos uma pessoa por cá se referindo daquele podcast, bastante conhecida, Eric Tubman, que foi uma revolucionista e ativista social americana, fez um discurso famoso que eu não consultar, que é Ain't I a Woman. Uh, temos Charles Randolph Uncles, SSJ, era um padre católico afro-americano. Verda, My Freeman Welcome foi uma professora americana, líder dos direitos civis e senador do Estado de Maryland, depois temos Clifford Reginald Wharton Sr., que foi um diplomata americano e o primeiro diplomata afro-americano a se tornar um embaixador subindo nas fileiras do serviço, relações exteriores, e vez de educação política, como Frederick Douglas. Uh, depois temos Monique Angela Hicks, conhecida personalmente como Moe, depois tem um, um, um apóstrofe, Nick, é uma comediante e americana americana ah! Foda-se, temos este. <risos> David e Weber Chappell, é um comediante e ator americano. Este gajo é o um... é lenda, este homem. Eu não sabia que ele era em Maryland, que fixe. Ah, e depois temos a Jada Corrin Pinkett Smith, que é uma atriz americana e apresentadora de talk show. Uh, depois temos Angela René White, conhecida pessoalmente como Black China. Eu acho que estou a ler bem. China com Y, de vez do I. É um modelo e socialite americana. Pronto, e temos aqui uma breve resumo uh, da cultura afro-americana do estado de Maryland. Uh, pá, espero que tenham gostado, isto vai ser, não sei por quanto tempo foi, isto vai ser até este concerto de acabar que estou a ouvir jazz, espero que apreciam e até já.